0: Desjardins est fier de présenter Les Dérangeants, le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Quand les entrepreneurs ont besoin de soutien, chez Desjardins, ils ne dérangent jamais. Visitez Desjardins.com par oblique
1: entreprise. Bonjour Alex. Salut Catherine. Aujourd'hui, Alex, on reçoit le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, chef de parti politique. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant?
2: Écoute, c'est un jeune euh, politicien qui amène un, un nouveau vent, si on veut. Puis, il y a une approche à la politique qui est très entrepreneuriale. Donc, on veut en savoir un peu plus sur sa vision euh, puis justement, là, à quel point c'est un entrepreneur ou c'est juste un beau discours pour faire plaisir aux gens.
1: Est-ce qu'il faut le vous vouvoyer ou le tutoyer?
2: Moi, je vais avec le tu.
1: <rire> okay. Mais toi, je sais que tu as de la misère
2: un peu. là. Tu choisiras.
1: <rire> Ça va être compliqué.
2: <rire> on est là. T'es capable. <rire> okay. Ils font le tour du monde. Signe de gros contrats. Écœure pas mal de monde et nous raconte tout ça. Voici les dérangeants.
1: Bonjour, ici Catherine Beauchamp. Bienvenue à ce balado des dérangeants coproduit avec le 96.9 C'est quoi? et le 98.5 FM qui est présenté par Desjardins Entreprises et qui reçoit ben, nos présidents d'entreprise euh, nos dérangeants du milieu des affaires, que ce soit Marie-Philippe Simard, Noa Redler, Marie-Claude Duquette, euh, David Côté. Mais cette semaine, on passe l'heure avec Carlo Coccaro, Alex Menti et Étienne Crevier. Bonjour, messieurs.
2: Salut, Catherine. Salut, Catherine.
1: Salut. On va commencer avec les primeurs, plugs et les potins. Alex Menti, qui est cofondateur et vice-président exécutif de Mango Software, La plug, la primeur ou le potin?
2: Écoute, on va plugger un produit qu'on lance dans à peu près un mois qui s'appelle InPilot. Euh, La pandémie nous a forcé à repenser un peu notre approche au niveau de la business. Donc, on lance un produit qui va euh, aider les entreprises, toutes les entreprises qui ont un processus ou une procédure à suivre. Ce produit-là, ça fait trois ans qu'on travaille dessus. Euh, On a déjà beaucoup de traction. On a au-dessus d'une trentaine de clients déjà qui sont en essai ou des essais planifiés. Euh, Donc, on va lancer ce produit-là probablement d'ici la fin de l'année ou en janvier. Euh, maximum, fait que je vais pouvoir vous en reparler, là, puis je vais, je vais vous taper les oreilles avec ça à tous les épisodes, vous pouvez être sûr.
1: Carlo Coccaro, PDG de Mathémon Monde, enfant.com.
3: Ouais. a quoi euh, on parle
1: aujourd'hui écoute,
3: Il y a un enjeu de société qui est les, les mises à la retraite. Donc les gens s'en vont à la retraite, puis il va y avoir un, un gap entre personnes qui travaillent et personnes qui reçoivent de l'argent à la retraite. Puis aujourd'hui, je vais parler du fait que... J'ai apprécié depuis deux, trois, depuis quatre ans maintenant que j'embauche naturellement, c'est pas forcé, ça ça donne de même, des gens de plus de 50 ans, dont dont trois de plus de 60 ans, puis même j'avais quelqu'un de 70 ans dans mon équipe euh, l'année passée. Euh, Je le dis comme dans, c'est vraiment cool. Il y a des gens dans ce bassin-là de monde qui ont des contacts hallucinants, qui ont des compétences extraordinaires, qui ont d'immenses lacunes technologiques, mais. Il faut juste que tu trouves des solutions. Moi, je crois beaucoup aux gens sur leur X. Puis mon message, en fait, c'est de dire, explorez cette voie-là, les entrepreneurs. Il y a du monde vraiment cool qui peuvent vous amener plus loin. Attendez pas la même chose d'eux qu'on attend d'un jeune de 22 ans au niveau technologique, par exemple. C'est une caricature, mais quand même. Mettez-les sur leur X, puis ça peut être des coups de circuit. Étienne Crevier,
1: entrepreneur en série.
3: Écoute,
0: moi, quand je me suis lancé avec Biogenique, je me suis buté vraiment à des euh, forts intéressant de l'entrepreneuriat puis des startups. Si tu travaillais avec, dans le fond, un incubateur Funder Fuel, tu n'avais pas le droit de travailler avec l'incubateur de Fonder Institute. Si tu travaillais avec le CEIM, le Centec ne voulait pas entendre parler de toi. C'était vraiment des chasses gardées, puis tout le monde faisait un peu sa, sa politique de corridor, c'était vraiment un foutoir. Donc, non seulement tu partais ton entreprise, tu voulais pousser ton projet, mais il fallait que tu connaisses un peu tous les tenants et aboutissants de chaque euh, incubateur à Montréal, pis t'en finissais plus de finir. Puis là, aujourd'hui, dans le fond, ma plug, ou dans le fond, mon potin, tu sais, il y a de l'argent dans le système. Fait que si vous êtes entrepreneur, vous l'élevez du financement, la beauté de la chose, c'est qu'on n'est plus là. Il y a un fonds d'investissement qui s'appelle Boreal Venture, qui s'est élevé, le Santec de l'ETS. Moi, je les félicite parce qu'ils ont vraiment réussi à fédérer l'écosystème et il y a vraiment des services incroyables. Il y a plus de mon Dieu, 25-30 millions en financement qui est disponible. L'argent est là, là. Comme ils cherchent des bons projets, allez chercher, c'est le temps de lever, c'est le temps de raise du capital. Puis, vous allez avoir en plus de l'accompagnement, des mentors, des advisors. C'est là, là ça se passe.
1: Bien, excellent. On s'arrête un instant parce qu'au retour, en entrevue, on reçoit le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon.
2: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants.
1: Après avoir discuté lors des émissions précédentes avec des chefs de partis politiques, comme par exemple Dominique Anglade pour le Parti libéral ou Manon Massé pour Québec solidaire, c'est maintenant le temps d'échanger avec un membre du Parti québécois. Et aujourd'hui, on a la chance de recevoir Paul Saint-Pierre Plamondon, qui en est le chef. Il se définit lui-même comme un entrepreneur en pays. Qu'est-ce que c'est un entrepreneur en pays on va lui demander, bonjour Paul-Saint-Pierre Plamondon.
4: Bonjour. Qu'est-ce que c'est un entrepreneur en pays? Bien, je suis en politique, j'ai été entrepreneur euh, par le passé et je suis très conscient que ce que j'entreprends en politique, c'est-à-dire de faire aboutir un projet qui date depuis les Patriotes, qui a été essayé par deux référendums, dont un qui a fini à 50-50. Là. Techniquement, il y a une prétention à l'effet que certaines manœuvres électorales ont on est au résultat. Bref, dans l'entrepreneuriat, il y a le fait de réessayer jusqu'à temps qu'on réussisse quand on croit à son plan d'affaires. Dans l'entrepreneuriat, il y a aussi le, l'adversité et euh, tous les commentaires euh, négatifs qu'on peut obtenir au début quand on a une vision, mais il n'y a pas grand monde qui la comprend ou qu'il y a des gens qui ont peur pour toi. Moi, je l'ai vécu dans d'autres projets avant la politique. Et dans mon choix de relancer de toutes mes forces le fait qu'on devrait décider pour nous-mêmes au Québec puis rayonner à l'international en ayant une présence, que ce soit au hockey avec notre équipe nationale ou dans des missions commerciales ou à l'ONU quand c'est le temps de discuter de décisions à l'échelle de la planète. Moi, je pense qu'on devrait avoir une voix, la nôtre. Et euh, en même temps, je suis très conscient de ce que j'essaie de faire. C'est-à-dire, le Parti québécois n'a pas reçu euh, des intentions de vote, euh, un résultat électoral euh, très, très étincelant en 2018. Je sais ce, que, ce qu'il y a de défi puis de vent dans, dans, dans ma figure et il y a vraiment de nombreux parallèles avec l'entrepreneuriat.
1: Mais il y a une différence entre diriger une entreprise, comme par exemple, euh, Delegatus qui était un cabinet d'avocats, et un parti politique. Ou est-ce que dans un parti politique, il y a un aspect très démocratique, ce qu'on retrouve peut-être pas en entreprise
4: — Particulièrement dans le Parti québécois. Euh, vraiment. <rire> vraiment. Là. vraiment Parce que quand on regarde le modèle de la CAQ ou du PLQ, c'est très inspiré de la grande entreprise. Là. François Legault gère ça, d'ailleurs, la CAQ, comme une entreprise. Là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrepoids dans cette histoire-là. La volonté de François Legault puis peut-être de Christian Dubé, bien, c'est pas mal ça, la politique de la CAQ. D'ailleurs, vous remarquerez, nommez-moi votre député local, là, si vous êtes représenté par un député de la CAQ, là, à part deux, trois figures, on n'entend pas parler les autres. Au Parti québécois, ça n'a jamais été comme ça puis ça s'explique par les statuts, de la manière que ça a été bâti. Donc, c'est vraiment fait plus dans la mentalité de Montesquieu là, de, d'avoir des « check and balance », d'avoir des instances qui participent et offrent un contrepoids à d'autres instances. Il y a un parti politique, il y a l'aile de l'Assemblée nationale, deux structures différentes. Et quand on est chef du Parti québécois, c'est vrai que c'est une adaptation par rapport à l'entreprise privée. Parce que premièrement, les députés ne sont pas des employés. Les élus non plus dans le parti, ceux qui sont sur le com- la commission politique, qui sont sur toutes sortes d'instances qui ont du pouvoir, sont inamovibles. Ils ont été élus en bonne et due forme. Donc, tous ces gens-là ont droit de s'exprimer. Ils vont exprimer ce qu'ils ont à dire au fur et à mesure. Et euh, contrairement à l'entreprise privée, là, où est-ce qu'on peut y aller avec l'approche top-down, vous me passerez l'expression, dans un parti politique, euh, il y a beaucoup plus de temps consacré à persuader à tenter de, d'obtenir des compromis et euh, en même temps, on a passé des réformes. puis C'était dans ma décision de me lancer à nouveau là, à la chefferie de ce parti-là. En 2019, on a fait une refondation du parti pour simplifier tout ça parce que c'était à un point avant cette réforme-là où, à un moment donné, s'il y a trop de, de contre-pouvoirs et d'instances, c'est, ça devient presque impossible de donner une, une cohérence, une direction générale euh, cohérente Là, on est plus en mesure de le faire, mais ça demande beaucoup plus de temps qu'en entreprise privée pour entendre et essayer de faire des compromis, des des points de rencontre avec des gens qui vivent des réalités différentes parce que le Québec, c'est plusieurs réalités différentes. Donc, ceux qui représentent une région ne voient peut-être pas les choses de la même manière que dans une autre région ou sur des sujets tranchants, il y a des divergences d'opinion. Alex?
2: En ce moment, tu parles d'entrepreneuriat. Est-ce que tu te considères plus au volant d'une start-up ou tu as hérité de la business de ton père, puis là, tout est à refaire, puis il faut que tu mettes les bases à terre, puis on reconstruit. Là.
4: Ouais. Je suis dans une mentalité start-up. Je ne sais pas si c'est la réalité, mais moi, de la manière que je le pense, c'est l'approche start-up. Il faut se rappeler aussi que mon saut en politique a été fait en 2016, alors que je n'étais pas vraiment membre du parti. Puis là, les gens disaient, qu'est-ce qu'il fait à la chefferie, lui, à la course à la chefferie? Puis il disait, il participera pas. J'ai toujours pensé en start-up. C'est-à-dire, tu pars de ce que tu as, mais tu penses croissance, euh, réforme, amélioration. Donc euh, là, en ce moment, je travaille sur l'image de marque du parti. Donc, euh, au niveau de l'image visuelle, revamper ça. Euh, même chose sur euh, le programme, les fondamentaux du parti. C'est sûr que, contrairement à une start-up, je suis toujours en train de tenir compte de l'héritage. T'sais, quand tu es successeur, je n'ai absolument pas la prétention d'être René Lévesque, Jacques Parizeau, Lucien Bouchard ou Bernard Landry, là, mais quand il y a cette lignée-là de personnes en arrière de toi, c'est pas vraiment comme une start-up parce que dans les faits, il y a tout un héritage qu'il faut que tu préserves. Il y a une lignée, il y a une manière de concevoir la politique que tu obtiens. Mais en même temps, la seule bonne manière de relancer n'importe quel projet, entreprise, parti politique, de mon point de vue, c'est de penser en start-up. C'est-à-dire, c'est quoi les opportunités c'est quoi que tu peux générer comme action, comme vélocité pour... Euh, je veux pas utiliser trop de termes d'affaires, là, parce que mon MBA est en train de revenir dans ma tête. Puis non, si puis parle... si ça continue comme ça, votre parti va
1: vous renier aussi. Ben Non, mais c'est ça, si on parle de la politique
4: de, de manière trop affaire rapidement, à juste titre, les citoyens sont comme à ta minute. là. Mais dans les faits, n'importe quel projet, il y a une question de plan d'affaires, de vision, puis ensuite, il y a toujours des moyens limités. Puis dans ces moyens limités-là, puis devant l'adversité qui, qui, qui est toujours présente, qu'est-ce que tu es capable d'innover pour t'adapter puis pour surpasser ces défis-là. C'est toujours le même principe et c'est encore plus pertinent, euh, en tout cas, c'est encore plus frappant, à mon avis, là en politique, parce que euh, dans la dernière année et demie, on ne peut pas dire que le climat social en politique était doux. <rire> Donc, euh, ça fait beaucoup d'adversité. <rire> Donc, il faut le voir comme ça, à mon avis. Donc, je, j'ai une mentalité de start-up, mais dans le respect quand même de ce que ça veut dire comme lignée, comme tradition démocratique, puis comme... Euh, impact dans le Québec, le Parti québécois. Étienne?
0: On ne se cachera pas, on se connaît depuis quand même quelques temps, puis je sais que tu as un background business, tu as fait ton MBA à l'Université d'Oxford, tu es avocat commercial, puis tu aurais pu faire ta carrière d'un niveau nouveau business, mais tu as décidé de te lancer, dans le fond, en politique. Puis moi, je fais un peu la comparaison, tu aurais pu déranger le status quo avec une, une business, ou tu as infiltré, dans le fond, le status quo avec la politique. Pourquoi, dans le fond, avoir infiltré plutôt que déranger?
4: Ça peut être très dérangeant un infiltrateur, (rire) première chose. (rire) (rire) Euh, Ceux qui connaissent la politique de près savent que j'ai écrit un rapport sur le Parti québécois en 2017 qui s'appelait « Oser repenser le PQ ». Il n'était pas de doudou. hein? C'est ça, on on peut dire que ça avait dérangé. Euh, Je pense que... euh, il y a beaucoup de barrières à l'entrée, là. je suis vraiment dans le vocabulaire de, d'affaires, là, mais il y a beaucoup de barrières à l'entrée en politique. Euh, c'est pas un régime en ce moment qui favorise l'entrepreneuriat en termes de start-up, de nouvelles formations. Il y avait aussi un examen de conscience que je devais faire. À savoir, avant de se lancer en politique, de, quelque chose sur la politique, quelques points là, qu'il faut rappeler. La politique, c'est pas payant. Donc, contrairement aux profits qu'on peut se compter après des années d'efforts en entrepreneuriat, il y aura pas de profit en politique. Il y a... Euh, l'œil public aussi qui euh, agit sur euh, notre qualité de vie. Moi, je peux plus aller nulle part maintenant sans qu'il y ait un moment où on m'appelle euh, « Hey, monsieur, je peux-tu… Euh, » Puis les gens interviennent tout le temps. Puis ils sont pas méchants au Québec, contrairement aux États-Unis, supposons. Les gens sont très respectueux, mais quand même, ta vie change. Là. Puis c'est un horaire, c'est très connu, là, c'est un horaire de fou. J'ai toujours rêvé de contribuer à la société québécoise à travers des politiques publiques. Je n'y suis pas encore arrivé à mon but. Moi, en ce moment, je fais juste travailler pour un jour avoir le privilège de mettre en en, en réalité ce que j'ai en tête. Mais il faut le faire dans un véhicule avec lequel on est en paix, avec lequel on est d'accord sur les fondamentaux. Puis dans mon cas, il y avait une seule réponse qui s'imposait. Et ça venait donc avec cette notion d'infiltrateur, mais qui dérangeait, mais pour vrai. Et c'est bon dans une organisation d'avoir des gens qui respectent tu sais, qui, qui dérange intelligemment. En anglais, on dit « disruptive ». C'est, c'est important d'être, de, de générer des choses puis que le dérangement amène de l'innovation. Quand on a réussi ça, c'est parce qu'on a été utile puis que le dérangement a eu lieu de manière pratique, utile. Je pense qu'à travers là, la séquence que j'ai vécue, oser repenser le PQ, puis ensuite refaire une chefferie où j'étais à 5% et j'ai gagné la chefferie. En ce moment, il y a beaucoup de réformes, beaucoup de changements que je mets en place. Suivant une vision que j'ai même mis par écrit dans un livre qui s'appelle « Rebâtir le camp du oui ». Donc, on, moi, je pense qu'on peut infiltrer, quand on est en accord avec une organisation sur ses fondamentaux, ça ne veut pas dire pour autant qu'on sera pas dérangeant pour reprendre vos paroles tant que c'est respectueux et intelligent.
1: Alex, tu avais une autre question?
2: Tantôt, en ouverture, tu parlais de rayonnement international. Là, de Si on était, et pardon, on aurait eu plus de rayonnement. Moi, j'ai eu la chance de faire beaucoup d'affaires à l'international. Puis je vais te dire, le Made in Canada, là, ça a une bonne réputation puis j'en ai bénéficié beaucoup. Qu'est-ce que pour moi, le Made in Québec m'apporterait?
4: Bien, premièrement, il ne faut absolument pas présumer que Made in Québec aurait une moins bonne image que Made in Canada. Mais c'est surtout qu'en termes d'entrepreneuriat, là, le modèle financier du Québec, c'est que on dépend de redevances du Canada, mais en échange, il euh, ne faut pas oublier, puis si on le mentionne moins souvent, on a moins d'investissements directs dans notre économie. Donc, euh, des fois, le, ça passe vite dans l'actualité, mais quand les bateaux ne se font pas à la dévie, puis se font dans l'Est canadien, puis quand l'aide directe au secteur pétrolier dans l'Alberta est très, très grand, euh, on a compilé les chiffres à plusieurs, dans plusieurs décennies moi, je pense que ça, en partant, c'est les conditions de l'engourdissement. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat, ce n'est pas quand tu reçois un chèque. Deuxième chose, c'est que si tu n'as pas de mission internationale en fonction de tes intérêts, puis que la mission internationale canadienne, elle représente en même temps le pétrole albertain, les entreprises torontoises, l'Est canadien, puis le Québec, il y a des choix là-dedans. Là. Ce n'est pas vrai que ce sont des intérêts alignés. Donc, plus l'entité elle, est grande, plus il y a des conflits d'intérêts. Puis, quand on voit les intérêts du Québec qui sont sacrifiés dans certaines ententes ententes internationales, il y a eu l'aluminium, les produits euh, laitiers, le fromage. Il y a eu plein de moments où il y avait un arbitrage à faire dans des négociations où est-ce qu'il faut sacrifier quelque chose, puis on a le choix entre sacrifier une industrie de telle telle province ou une autre industrie de l'autre province. Ces conflits d'intérêts-là, ils ont un impact. Puis, moi, je suis convaincu pour avoir notamment vécu au Danemark, en Suède, en Norvège, Tu peux être un petit pays avec une marque de commerce très, très forte, mais surtout avec un plan d'affaires, un plan stratégique pour t'infiltrer, pour bien prendre ta place dans l'échiquier international, un plan d'affaires qui est clair et limpide, puis il n'y a pas de conflit d'intérêts ni de Big Brother qui arrive puis qui sabote en quelque sorte ton plan d'affaires pour favoriser d'autres intérêts, puis malheureusement, c'est ça le Canada. Donc, pour toutes ces raisons-là, le jour où le Québec va être un pays, je prévois vraiment un rayonnement du Québec à l'étranger, tant sur le plan du, de la mise en valeur de nos entreprises que sur le plan culturel et linguistique parce qu'on va finalement finir par exister. Carlo?
3: Paul, on va rester dans les, euh, les amalgames avec euh, l'entrepreneuriat puis on va parler marketing puis stratégie marketing. Puis comme euh, citoyen qui, qui, qui consomme. Euh, euh, de la politique, euh, j'ai l'impression qu'on est rendu dans un, un univers où c'est de plus en plus difficile de rayonner au niveau politique. On est dans euh, quelque chose que j'appelle les flashs de shit. Tu sais, des courts clips vidéo <rire> qui passent sur les réseaux sociaux puis... Il y a tant de deux réactions, shit c'est bien cool ou shit c'est bien poche, c'est créer la colère euh, ah, ou créer la, la, la joie extrême. Puis oui. au Québec, ces temps-ci, là, depuis quelques mois, on a l'impression que les deux seuls qui sont capables de faire ça, c'est François Legault, ben, c'est le premier ministre. Donc c'est sûr que tout ce qu'il dit va générer quelque chose et Gabriel Nadeau-Dubois qui manie oui. bien les réseaux sociaux et qui réussit à les jouer dans des zones de flash de shit. Euh,
1: la quoi? polarisation dans le fond. Exactement. Oui, 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 mais
3: j'aime beaucoup mieux mon expression, Catherine. <rire> <On> <rire> de
1: pas de simple amendons, l'aime, la mise. <merde>. Exactement. Donc,
3: <rire> ben, ma question, non, mais je vais, c'est. Je
4: vais, je vais l'amener ensuite à l'Assemblée nationale. Et est-ce toi, si tu peux
3: nommer Flages mon nom en disant ça, mes <rire> trois ah, mais gosses non, seraient super exactement. contents.
4: <rire>
3: mais ma, ma question, donc, c'est ta stratégie à toi, c'est quoi pour percer dans ce monde mi- post médiatique qui semble assez hermétique
4: On est direct là, on est, on frappe, tu frappes dans le mille c'est une question fondamentale en ce moment, puis c'est des dilemmes même, je dirais, éthiques. Euh, Non seulement c'est la polarisation qui génère de la portée sur les médias sociaux puis des des likes. D'ailleurs, le Wall Street Street Journal est venu nous confirmer tout ça en mettant la main sur des études internes de Facebook, -hmm. comme quoi la colère, c'est ce qui génère, c'est ce qui fait rouler ce modèle d'affaires-là de Facebook. Devant ça, moi, je je vous parlais de mes prédécesseurs, que ce soit l'Évêque, Parisot, mais Il y a autour du Parti québécois des attentes très élevées au niveau euh, de la rigueur puis de la qualité de ce qu'on présente sur le plan intellectuel. Puis en même temps, on le sait que si on veut exister sur les médias sociaux, euh, il faut générer quelque chose, une émotion. Puis honnêtement, notre pari à date, ça a été de ne pas embarquer dans cette polarisation-là en disant, faites ça, puis on va voir si dans trois mois, ça nous tente encore d'entendre le flash shit, là, excuse-moi, le, c'est quoi? Le la, flash, la, de, quoi? Shit. flash <rire> de shit. flash de shit, c'est que c'est des calories vides. Euh, puis je comprends que la propagande puis la, les réactions vives sont payantes sur les médias sociaux, mais l'électorat, c'est pas un utilisateur de Facebook. Une fois dans l'urne, c'est pas sûr qu'il va toujours donner son vote à celui qui a polarisé le plus. Parce qu'à un moment donné, tu remets les clés des décisions de ta société à du monde, ce n'est pas en fonction de ta capacité à pleurer ou générer de la colère sur Facebook. Mm-hmm. Puis nous, dans notre réflexion stratégique, on se dit, premièrement, il faut être à la hauteur de notre prétention, c'est-à-dire, on prétend bâtir un pays. Deuxièmement, on veut rappeler à la population qu'on a fait de belles choses pour le Québec parce qu'on est rigoureux, parce qu'on est intelligent. Est-ce qu'on veut sortir, Fait que là, on retombe encore dans les concepts de MBA, « core competency ». Donc, est-ce qu'on veut sortir de notre compétence fondamentale qui nous définit et qui nous donne un avantage concurrentiel sur les autres, juste pour jouer à un jeu qui me ressemble pas du tout, ni à mes députés? C'est-à-dire, tu peux, tu peux demander à Véronique Yvon, Paul-Saint-Pierre Plamondon ou Sylvain Godreau, de jouer à la polarisation. Ça nous ressemble même pas. Ouais. Donc, est-ce que ce serait une bonne idée d'aller à l'extérieur de ce qui nous définit, euh, juste pour... Créer une surenchère essentiellement de décibels. Moi, je pense que trop de décibels, à un moment donné, les gens vont en avoir soupé. Je me fie à ce que le Parti québécois me dit parce qu'il dit leur juste. Même quand ça demande du courage, il dit la vérité. C'est intelligent. Nous, on pense que ça a une valeur dans le contexte électoral.
1: Moi, il y a quelque chose, pour faire un autre parallèle avec les entreprises, on pense souvent de marché cible, de clientèle cible. Euh, Quand on regarde la CAQ, c'est assez clair à qui est-ce qu'on parle. Euh, La même chose pour le Parti libéral et pour Québec solidaire aussi. Quand on pense au Parti québécois, moi, j'imagine toujours une tranche d'âge qui qui est vieillissante. Comment vous allez faire pour aller chercher des, des plus jeunes? Comment vous allez faire pour recibler une clientèle avec le Parti québécois?
4: Ben, on parlait d'image de marque puis de marketing. Des fois, ton marketing, quand tu as des adversaires, il découle de ce que les autres ont imposé comme narratif. On, les gens ne savent pas, mais des quarantaines et moins au Parti québécois, il y en a presque autant qu'il y a de membres au total chez Québec solidaire. Donc, euh, il y a un enjeu de relancer, parce que c'est quoi le, le, le marché naturel du Parti québécois? Il y a entre 30 et 40 d'indépendantistes au Québec, dépendamment des périodes, des sondages. Là. Ça s'est rendu à 40 dans un sondage il y a un an et demi, puis des fois, c'est aussi bas que 30 Mais ça, c'est à peu près un marché de gens qui sont d'accord avec notre projet fondamental. Puis ensuite, bien évidemment, on a une posture justement sur certains éléments comme la langue française, l'environnement, la social-démocratie qui peuvent rejoindre des gens. Mais je pense qu'il y a euh, un narratif aussi qui nous est imposé par nos adversaires. Après la défaite référendaire de 1995, les fédéralistes de Jean Chrétien, euh, Jean Charest ensuite a continué le travail à l'échelle du Québec. Ils n'ont pas dit, on va négocier avec le Québec pour essayer de trouver quelque chose qui fera en sorte que tout le monde est heureux. Ils, sont mis à marginaliser, ils se sont mis à marginaliser les indépendantistes, notamment en disant, c'est fini, c'est un vieux parti, c'est des vieilles chicanes puis c'est juste pour les vieux. Moi, quand je me promène dans les cégeps et dans les universités, mes salles sont pleines. Pis je vous enverrai des photos à Sherbrooke récemment, là. on était 60 dans un bar à me jaser de, qu'est-ce qui arriverait si on était un pays? Donc, Évidemment, moi, je mets les bouchées doubles parce que c'est un peu mon défi, c'était aussi ce que j'ai représenté pendant ma course à la chefferie. C'est sûr que je vais en mettre beaucoup l'enfer sur une nouvelle génération d'indépendantistes, mais ils sont là. Mon, mon plus gros problème, c'est de contrer un narratif comme quoi ce serait des vieilles chicanes puis un sujet dépassé, alors que non seulement l'actualité politique, là, je vous donne des exemples que vous connaissez, on n'a pas le 6 milliards de transferts en santé, on n'avait pas le contrôle sur nos aéroports pendant la pandémie, ni le contrôle sur l'armée. On demande un ce rapport d'impôt unique parce que ça coûte une fortune de le dédoubler. On ne l'obtient pas. Pas le contrôle sur l'immigration, ni sur la culture. Je pourrais vous parler de ça, là, il y en a une liste interminable. C'est très d'actualité, mais le plus frappant, c'est quand tu parles à des 18 ans, des 20 ans, des 25 ans, puis tu dis, on pourrait devenir un pays et voici le projet d'avenir. Voici ce qu'on pourrait accomplir. Voici ce que ça changerait. Quand tu parles d'avenir puis d'un projet de société avec des jeunes, qui sont nombreux à se déplacer puis à être intéressés. Euh, c'est toujours le cas aujourd'hui. Alex?
2: J'aimerais ça qu'on revienne en arrière au, euh, au mois de mars 2020. Si euh, Paul Saint-Pierre est au pouvoir, qu'est-ce qui fait différent pour les entreprises là, au matin de la crise? Parce que moi, ma perspective, c'est que la, l'aide directe, le, concrète, est venue principalement des paliers fédéraux. Au provincial, là, pour les entreprises, ça a été long avant qu'il y ait des initiatives et qu'il y ait des choses qui se fassent. Qu'est-ce que vous avez fait de différent pour nous autres?
4: Ben, c'était vraiment la, la, la vitesse à laquelle euh, l'aide atterrissait. Là. Euh, puis on a fait plusieurs commentaires et interventions. En même temps, on est tombé rapidement dans un bizarre de moment politique où, quand on faisait des sorties pour dire ça n'atterrit pas, vous avez annoncé tel, de tant de millions, puis nous, sur le terrain, dans le comté de Megan Perry, Melençon, les entreprises n'ont rien reçu, il est arrivé un moment où les gens disaient arrêtez de chialer. C'est facile, chialer, personne n'aurait fait mieux. Oui. Puis là, à un moment donné, euh, les décès étaient très élevés après la première vague. L'aide se faisait attendre dans le milieu scolaire, l'aération, puis... Mais qu'est-ce que vous auriez fait concrètement, là? Concrètement, nous, on n'aurait pas formé une cellule de crise qui, pour la grande majorité, était composée d'experts en communication. Il y avait un ou deux scientifiques, puis le reste, c'était des gens experts en communication. Puis ils ont été très bons en communication. Moi, je me serais tenu pas mal plus proche euh, du terrain. Puis quand le monde, ils disent, là, je vais être obligé de fermer parce que ça fait deux mois puis la paperasse est interminable, j'y arrive pas. Il y a un moment donné, il faut que tu t'ajustes, mais pour ça, il faut que tu aies des antennes sur le terrain. Ce qu'on a vu comme style de réaction à la pandémie, c'est beaucoup plus axé sur le marketing et les communications. Je vous donne un exemple. Le gouvernement du Québec a fait plus de publicité pendant la COVID que toutes les autres provinces canadiennes mises ensemble. Donc, on voit dans la composition de la cellule de crise, dans leur priorité en termes de dépenses, euh, Il n'y a pas que du mauvais là-dedans, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à créer un moment où tout ça va bien aller. Ils ont réussi à créer des moments d'unisson des Québécois, mais il y aurait des choses qu'on aurait fait différemment, je pense, en étant plus connectés sur le terrain. Il y avait aussi toute la question de « est-ce qu'on prend en compte » La disparité régionale, ou est-ce qu'on fait du mur à mur, de notre point de vue, souvent tout était mur à mur, Tu vois les mesures sanitaires ou la réaction en termes d'aide, on faisait semblant, on faisait comme si chaque région vivait la même chose, alors que nous on est très région par région, il y a une liste comme ça, mais j'hésite encore aujourd'hui à en parler, parce qu'il y a eu un tel sentiment d'unanimité derrière ce gouvernement-là, qu'à un moment donné pendant la crise, on ne pouvait même plus parler de ce qu'on pourrait faire de mieux. Puis rappelons-nous, là, la démocratie, c'est parce que tu veux donner la voix à plusieurs personnes en désaccord pour essayer de voir les angles morts, pour essayer de t'ajuster. Mais on est tombé rapidement, là, après la première vague, dans une espèce d'unanimité au point où tu étais un traître si tu osais dire quelque chose de différent. Puis on n'est pas tout à fait sorti de cette époque-là. Là, mes enfants se couchent. C'est, c'est les. C'est les c'est, euh, non, on c'est les Maurice. salue.
1: Maurice. Ah, c'est Maurice. Bisous, Maurice.
4: <rire> mm-hmm. <rire> vous êtes un père impliqué c'est quand même 19 mois, à 19 mois on, on négocie pas avec Maurice <rire> c'est, euh, Si s'il voulait son bisou maintenant c'est maintenant sinon on perd 5 minutes je
1: veux juste dire qu'à l'époque non plus on négocie négociait pas avec Maurice
4: <rire> c'est ça <fait> que <rire> <fait que> <rire> <rire> c'est cet enfant
1: là euh, porte un prénom euh, de oui, prédilection oui,
4: okay, on, on me, le, on me le, le rappelle d'ailleurs souvent on fait toutes sortes de blagues politiques avec Maurice <rire> <rire> euh, mais moi, je trouvais, je trouvais tout simplement que c'est un nom euh, qui est beau puis qui est euh, moins utilisé. Euh...
3: Tu es papa de deux enfants, moi papa de trois. La conciliation travail-famille est toujours un enjeu, mais j'ai l'impression que si j'allais en politique, l'enjeu serait euh, trois fois plus grand. Comment tu vis cette réalité-là d'être euh, père de famille et en couple dans, dans le monde politique qui semble être d'une exigence euh, toute heure du jour ou de la nuit?
4: C'est le plus gros défi que j'ai. Ouais. Euh, parce que la politique est pas toujours méritocratique. Des fois, tu fais des bons coups, puis les sondages bougent pas, puis l'inverse aussi, tu peux remonter, mais tes enfants, ça, euh, c'est méritocratique. Il <rire> faut que tu t'en occupes, puis il faut que tu les encadres, puis il faut qu'ils sachent que tu es là, puis que tu les aimes, puis tout ça a des conséquences majeures dans leur vie. Euh, ça a toujours été la, la seule source d'angoisse pour moi en politique, euh. J'ai beaucoup de l'esprit d'aventure, je vois toujours plus les opportunités que les risques. D'ailleurs, si je pensais pas comme ça, je serais pas chef du Parti québécois. Mais sur ma famille, souvent je me sens je me sens menacé là-dedans, dans le sens que c'est tellement prenant et les gens n'ont pas conscience qu'il y a plus de 6 millions d'électeurs. Donc, quand tu décommandes ou quand tu ne te rends pas à un endroit pour un souper ou un événement, les gens peuvent le prendre très personnel. Puis en disant ben, « je ne suis pas assez important pour le Parti québécois ou pour le chef du Parti québécois. » Mais c'est parce que la réalité, c'est que moi, je veux faire souper mes enfants. Puis là, je, je fais le podcast, vous entendez mes enfants. Mm-hmm. C'est parce qu'après mon entrevue d'LCN, j'ai fait le choix de revenir avant votre entrevue pour avoir 10-15 minutes, pour on a joué à cachette et se cacher sous dessous d'une couverte. Puis là, ben, ils se recachaient, puis là, ils sont venus me donner un, un bisou de bonne nuit. On continue à jaser. Je pense qu'il faut pousser un peu l'agenda de la place de la famille en politique. Mm-hmm puis que les gens sont prêtes, un peu comme vous, elles sont prêtes à accepter que, ben justement, le gars, il a des enfants, puis il gôle tout ça en même temps, puis on, on, on s'en formalisera pas qu'il y a Maurice qui intervient parce que c'est un, un terroriste quand il veut son bisou. Il y a
1: des femmes chefs de parti, mais des mères chefs de parti avec des enfants en bas âge, ça existe peu. C'est difficile. De, 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 est-ce, que, est-ce que ça se passe bien chez les consoeurs,
4: quand on regarde un peu en, en politique? Je vais vous dire bien honnêtement, là, on n'est pas encore rendu là. Il y, a, il y a encore un problème. Là. C'est moins pire que c'était. Là, quand tu entends les, les anecdotes de l'époque Le Sage ou le qui écoute, c'est « mad men ». C'est, <rire> c'est incroyable, là. Je dire, il y avait un verre d'alcool tout le temps, c'était un milieu de travail qui finissait à une heure du matin. Des fois, il faisait la nuit, des nuits blanches de, de débats. Les mœurs ont changé, ça évolue dans la bonne direction, mais est-ce que c'est suffisant pour convaincre? Il y a, ça fait des années qu'ils disent qu'il devrait y avoir une garderie, un, un CPE dans l'Assemblée nationale. Il n'y en a toujours pas. Puis, il y a encore euh, des mœurs, des réunions qui rendent la conciliation, en tout cas, difficile. Mais à date, nous on y arrive. On a fait un choix de couple, par contre, que les deux on faisait de la politique, c'est-à-dire que ma femme, elle s'occupe elle est présidente de la campagne de financement du Parti québécois. Elle se rend des fois dans, dans certains lieux en mon nom. On travaille ensemble. Puis on s'est Qu'on c'est pas beaucoup. Je peux dire mon salaire parce que c'est partout sur les médias sociaux. Ça a été vu que je, je suis un élu du Parti québécois. Je suis payé par le parti. On m'a octroyé 120 000 dollars après une réunion des militants. Mais on, c'est, c'est notre budget annuel à deux on a convenu d'arranger notre budget à deux là-dedans, puis qu'on réussirait à être présent pour les enfants, tout en s'impliquant les deux dans le projet, pour pouvoir se parler de ce qui se passe, pour pas vivre dans des univers parallèles. À date, on tient le coup. Sur le couple, c'est pas toujours facile, parce que ça met énormément de responsabilités sur chacun d'entre nous. Euh, moi, en politique, il la, la, faut que je réussisse à être présent. Ma femme fait beaucoup d'efforts aussi euh, à tous les niveaux. Mais à date, on tient le coup, puis c'est faisable. En tout cas, nos enfants font des blagues et ils vont bien. Mais mais je t'encourage,
3: Paul, à en faire même un projet politique, de faire en sorte qu'on perçoive les hommes politiques qui s'impliquent auprès de leurs enfants comme étant des meilleurs hommes politiques et non des hommes politiques moins impliqués ou moins euh, engagés dans le projet. Pis ouais. Je pense que ça passe aussi par ce qu'on dans les médias puisqu'on nous tu on les, les dérangeants on est un balado mais si à LCN puis à Radio Can puis ailleurs on te voyait avec tes enfants ben moi je dirais moi comme électeur puis comme entrepreneur je dirais waouh ce gars là il, ouais. il assume qui il est puis je pense que tu, je pense que tu peux juste être une meilleure personne quand tu t'occupes de tes enfants c'est pas l'inverse là.
4: as raison mais la réalité là euh, qui va peut-être évoluer. Quand c'était la course à la chefferie, j'ai annoncé à la, na- à la naissance de Maurice que je prenais trois semaines de congé de paternité <rire> et je me suis fait ramasser dans oh maison, my God gens incroyable. m'ont dit hein. que j'avais aucune chance de gagner la course si je n'étais même pas capable de m'occuper de ma course quand c'était le temps. Puis, déjà que je traînais de la pâte, je ne remontrais pas. Puis, des fois, ben, oui, je, je donne un peu de visibilité à mes enfants et à ma famille, mais on me le reproche rapidement en disant, ben, là, il veut montrer, euh, il, fait, il fait de la politique, people. Donc, il y a, wow. je ne sais pas si le, l'environnement médiatique euh, je pense que l'argument, tout le monde va être d'accord. Les aménagements, les gens vont vouloir voir des améliorations. Mais mon expérience récente, c'est que prendre un congé de paternité en politique, c'est pas nécessairement bien accueilli par les médias.
0: Un congé de paternité en entrepreneuriat, c'est vraiment pas bien
3: vu non plus là. Ouais, ouais. C'est, c'est, un, c'est un enjeu des fois qu'il faut assumer.
1: Mais ben, je pense que c'est mieux vu qu'en politique.
0: Probablement. De oui. ben, moins, t'as moins le, le, le Kodak.
1: Ouais. Merci beaucoup, Paul Saint-Pierre, Plamondon. Merci. Merci pour le temps. Et ben, nous, on passe à notre CA tout de suite après.
2: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec.
0: Les dérangeants. Les dérangeants. Le CA, une présentation de Garling WLG. Des avocats aux côtés des entrepreneurs. Le succès, ça se prépare et ça se protège. Développez les meilleurs réflexes en matière de droit et propriété intellectuelle. Visitez garlingwlg.com
1: Et avant de passer à notre CA, c'est l'heure de la question dérangeante. Aujourd'hui, je me demande qu'est-ce que c'est la première chose que vous dites quand un employé vous remet sa démission? Carlo?
3: Il ben, y a deux scénarios. Si l'employé, tu allais le mettre à la porte quand même avant. <rire> c'est
1: ce qui là... arrive souvent ou pas? <rire> non, ça n'arrive pas souvent <rire> okay. parce
3: qu'idéalement, un bon, un bon entrepreneur fait la, fait la job avant que l'employé s'en aille. Mais là, tu sors tes larmes de crocodile tu dis Oh non, je voulais pas te voir partir, mais je vais te faire des bonnes notes de référence. Bonne chance dans le futur.
1: Mais si c'est quelqu'un qu'on aime.
3: Mais si c'est quelqu'un ouais. que aimes, moi ma réaction c'est Ah oh, shit. Puis deux secondes après, c'est Merci, bonne chance, un vrai bonne chance. Puis dans ma tête, c'est je pense que je ne vais plus te revoir demain pour travailler. On, on, pas, ce n'est pas de l'amertume, mais c'est tu as pris une décision, c'est correct. Moi, je vais faire ma job pour qu'on faut pense fa- à autre chose le plus rapidement possible.
1: Il faut faire la coupure maintenant. Moi, je pense que oui. Alex?
2: Moi, j'ai souvent des mots d'église qui viennent en tête euh, quand ça arrive. Surtout de ce temps-ci, là, c'est, c'est très, très, très difficile de recruter. Mais moi, c'est l'après qui, qui est tout le temps plus difficile. C'est tout le temps en question. Genre, j'ai, j'ai-tu pas vu des signes? C'est un peu comme une rupture. Tu sais, ta blonde t'annonce d'un matin, je te laisse là. Là, tu te poses des questions. Qu'est-ce que j'ai pas fait? J'aurais-tu dû y faire un lunch? tu C'est la même chose. C'est que tu lui donnes
3: de l'amour, Alex. C'est Fais... tu... juste que tu lui donnes de l'amour. Exact. Puis je vais en parler tantôt,
0: là, de donner de l'amour aux employés. Mais moi. Si à un lunch de perdre ta blonde, <rire> bon, <aucun>
2: problème. <rire> Écoute, euh, une prochaine discussion. Mais oui, je me remets beaucoup en question, moi.
0: Puis j'aime vraiment pas ça.
1: Étienne?
0: Moi, c'est pour qui puis pour combien, Calis?
1: <rire> – OK, mais le combien, le combi, c'est récupérable quand même, parce qu'on peut offrir davantage dit.
0: Mais oh, mais c'est des... – une porte là, si tu fais ça. – Ah même oui? pas, ben oui, C'est pas des... bon? Écoute, non, mais en fait, la pénurie de main-d'oeuvre amène les salaires à la hausse. C'est terrible. Ah, – Puis en ce moment, ce qu'on voit, c'est les entreprises américaines, par exemple, avec les programmeurs, viennent dire, « Tu gagnes combien en dollars canadiens? 120, 130, fair enough. Reste sur ton cul, t'es chez vous, en télétravail, mais je te paye 160 US. » Fait que là, c'est là, c'est ça qui se passe. hein. C'est impossible de compétitionner. Mais mais même si c'était possible de compétitionner, OK? Moi, si un employé vient me voir, puis je m'en vais ailleurs parce
2: qu'il me donne 20 000 de plus, puis je dis Ah, tu sais quoi, je vais te donner 21. Là, tu viens là,
0: six mois. Ouais,
2: c'est ça, il avait déjà le cœur ailleurs, de toute façon. Il voulait déjà s'en aller. Puis après ça, il va parler aux autres employés sur l'heure du lunch. Puis, ouais, Je leur ai dit je m'en allais, mais là, ils ont matché mon salaire. Dans deux jours, tu as trois line-up devant ton bureau de personnes qui ont oh, on a trouvé une place ailleurs, ça, on veut plus cher. »
1: Ok, Là, vous venez exactement de mettre la table pour le CA, parce que la pandémie a amené toutes sortes de problématiques. Il a fallu yes. qu'on, qu'on se réinvente en tant qu'entreprise. Mais ça a amené des problèmes de ressources humaines. Euh, il y a eu des problèmes ouais. de santé mentale. Il y a eu des problèmes de recrutement. Comment vous avez eu à gérer ça, justement?
3: Bien, dans, mon, dans mon cas, à moi, puis je pense que pour beaucoup d'entrepreneurs, il y a eu trois phases. T'sais, la phase initiale de la COVID, le mars-juin euh, 2020, là, les premiers mois, confinement intense, on ne sait pas ce qui se passe. Euh, de mon côté, dans mon équipe, il y avait beaucoup d'inquiétudes. Les, les, les membres de l'équipe se disaient, qu'est-ce qui va arriver? On n'est pas gros, là, fait que notre... notre, notre notre buffer là, de flux de trésorerie, là, on n'a pas de l'argent pour, euh, pour payer des salaires pendant six mois si on n'a pas de revenus. Fait que là, les gens, voyaient nous, les écoles étaient à l'arrêt complet. fait que 80 de nos revenus étaient morts pendant six mois. fait Il y avait beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'émotions à gérer. Euh, moi, j'ai décidé d'y aller par. Euh, je, 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 j'avais, j'avais brandé ça, je vous promets, transparence et bienveillance. Fait que j'essayais d'être toujours le plus vrai possible mm-hmm. dans ce qui se passait. fait qu'on avait, On a toujours une réunion hebdomadaire les mardis matin qui dure une heure et demie. Mais là, il y avait un gros bloc de 30 minutes qui ne servait qu'à ça, qui ne servait qu'à dire « Voici ce qui se passe avec la COVID dans le monde qui nous touche un peu ou beaucoup. Voici ce qui se passe en termes de ressources gouvernementales qui sont en train de se mettre en place. Voici ce que nous, on est en train de travailler pour telle subvention, telle affaire. Voici ce qui se passe dans les écoles pour essayer de garder le lien de confiance bien, bien fort. Puis Mais après ça...
1: Est-ce que des fois, vous vous demandez « Est-ce que vous, vous allez bien? Est-ce que vous faisiez l'inverse aussi?
3: » On a instauré dans cette même réunion-là le premier... Bloc avant ça durait 10-15 minutes, c'est devenu un autre 30 minutes, puis c'était 100% human. Puis là, c'était pas nécessairement human pandémique, il y avait un peu de tout ça, mais des fois, c'était euh, que, que, que diriez-vous à votre euh, à l'enfant que vous étiez il y a 20 ans, ou il y a 30 ans, ou il y a 50 ans, pour mes plus vieux employés. Euh, oui, tu pas mal de retraités. Oui, en fait. j'ai, <rire> pas mal, j'ai pas mal de post-retraités. Ben, mais en fait, c'est que on, on avait, on a bandé en équipe plus dans ce moment-là que dans les... 15 années précédentes à cause de ces moments humains Mais moi, je veux rebondir là-dessus parce que c'est super intéressant ce que Carlo dit. Comme habitude. M- m- m-
0: écoute, <rire> merci, euh, cette merci, fois-ci, c'est tu <rire> en fait, euh, es entrepreneur, tu as ta business, tu as tes clients, tu as déjà ton workload qui t'empêche de dormir. Puis là, du jour au lendemain, on te rajoute une pandémie sur les épaules. Puis là, tu es comme, comment vont les employés? Est-ce que je fais tout ce qui est en mon pouvoir? Est-ce que je respecte toutes les, les guidelines de la santé publique? C'était infernal, pour vrai. Puis moi, j'adore, tu sais, comment vont les employés? Moi, je l'ai rajouté dans mes euh, meetings exec. Donc, dans le fond, on commençait les meetings de deux heures sur comment va le staff, comment va la la gang. Et dans le domaine de la santé, on n'avait pas le choix, on faisait tester tout le monde. À chaque semaine, on demandait un test négatif COVID pour rentrer au travail. Puis c'était l'entreprise qui le payait. Mais là, je me suis buté au défi de, suite à la vaccination, j'en avais deux qui ne voulaient pas être vaccinés. Ah oui. Là, ça l'amène la conversation malaisante. Alex? mais voyez-vous, moi, j'ai comme. Je vais me faire lancer des roches là. Mais j'ai oublié l'aspect
2: humain en début de pandémie. Arc. Moi. Tellement une mauvaise personne. Non, je sais, mais ma non, priorité. La ma priorité était. Faut que la business survive. Si la business survive, ils ont une job, ils sont contents, tout va bien. OK, nous, c'est pas compliqué. Là, quand c'est arrivé, tout le monde à la maison travaille à distance. Puis business à as usual. Puis on a été chanceux, ça a continué même tout le long. Mais avec du recul, j'aurais peut-être dû demander plus de questions. T'sais, comment ça va, Carlo? T'sais, aujourd'hui, tu es T'as-tu des inquiétudes ou
3: whatever? Tu sais, j'ai, quand, j'ai... Tu faisais, quand tu faisais ton sprint euh, hebdomadaire et tous tes employés étaient en pleurs, t'as pas noté quelque chose de spécial? Ben, c'est moi qui pleurais puis qui se demandais si <rire> c'était correct.
1: Mais ça fait partie aussi, quand on parle d'un départ d'employé, ce qu'on parlait dans la question dérangeante, la, la, la rétention d'un employé, ça peut être lié aussi à la façon dont on a été traité dans l'année absolument, précédente. Absolument.
2: Oh. absolument. Puis là, dans mon domaine, moi, je suis en informatique. C'était déjà difficile de recruter avant la pandémie. Là, c'est absolument l'enfer. Euh, les salaires ont explosé, les gens demandent des conditions qui ne se peuvent pas. Et maintenant, dans les contrats de travail, il faut mettre que tu peux travailler à la maison euh, tant de jours par semaine, whatever. Fait que nous, on, va, on adopte un modèle hybride. À un moment donné, on voulait juste dire, bon, ben, parfait, on va juste faire du travail à domicile. Mais comme beaucoup d'entreprises, on a réalisé qu'au début de la pandémie, oh, on est aussi productif, ça va bien, mais finalement, là, c'est pas vrai qu'on est aussi productif. Parce que quand je veux parler à Étienne, là, je tire ma chaise, je parle à Étienne, ça prend 30 secondes. Là, c'est « Es-tu disponible pour un Zoom? » zoom, ça, On perd une demi-heure pour poser mmh. une question de sa mmh.
0: ah, Puis Je veux rebondir là-dessus parce que c'est quand même c'est fou. J'ai des amis qui sont euh, dans les grandes entreprises de jeux vidéo comme Electronic Arts Warner Brothers, puis je ne veux pas en nommer un en particulier, mais tout le monde me disait, dans les sondages employés, tous les employés sans exception se disaient plus productifs en télétravail depuis la pandémie. Mais tous les jeux vidéo, sans exception, sont en retard de livraison. Mmh. <rire> Donc, il y a comme un disconnect entre les KPI et le, le, le workload. C'est ça qui est fascinant. C'est qu'en tant qu'entrepreneur, comment tu traces la ligne? Ouais. Puis moi, c'est, ça m'a fasciné parce que j'ai recruté énormément. On était en forte croissance dans le domaine de la santé. Et tout le monde était sur le freeze. Tout le monde était, « Hey, j'ai une job. Je vais pas bouger pendant qu'on est en pandémie. » Je, je, on, comme, sta, je on stabilise pense, qu'on a, On stabilise, puis... on attend que ça passe. Ouais. Mais personne, tu sais, il y avait beaucoup, beaucoup de staff qui n'étaient pas heureux dans leur rôle, qui auraient bougé, ouais. mais qui étaient juste. Ils ne voulaient pas a, prendre le risque. Ils ne voulaient pas prendre le risque de changer de job. Puis je les comprends. J'aurais fait pareil. Ils étaient en télétravail, à la maison, avec le plein salaire. Donc, ça leur a créé une espèce de, de, de stagnatisme incroyable. Un stagnatisme? Ouais, c'est, c'est un nouveau mot. Okay. Mais, et là, on se retrouve en fait un peu post-pandémie, où est-ce que les gens sont prêts à bouger, mais pas à n'importe quelle condition. Et ça, ça, ça fout la merde, là. C'est incroyable où est-ce que tu te dois de satisfaire tout ce que la grande entreprise offre, comme l'écran, le, le clavier ergonomique, le siège ergonomique, mais à la fois, ils veulent la start-up avec la bière livrée à maison et, euh, dans le fond, les 5 à 7 anytime. Ouais. Donc là, c'est, c'est comme, OK, mais c'est plus tenable.
1: Qu'est-ce que vous pouvez offrir de plus à un employé pour qu'il soit heureux et qu'il reste chez vous?
3: Bien, c'est sûr que je, je reprends le, une réponse de David Côté qui a, a faite au premier épisode de la saison, à l'île d'écouter. Euh, il disait Beau segment en passant. C'est, beau ben, c'est, c'est du cross referencing, <rire> <là. rire> euh, il disait recruter du monde d'usine à 18$ de à l'heure. C'est, c'est du monde ça leur prend ces conditions-là, puis tu fais le mieux possible. Recruiter, recruter des directeurs à 100 000 et plus, là, ta mission a fait un monde de différence. Mais des gens d'usine, des gens, de, de, de des jobs à 15, 20, 25 de l'heure, il y a une limite à ce que tu peux offrir à l'extérieur des conditions salariales qui va avoir un si grand impact que ça. Moi, je pas ça dépend toi. vraiment
0: des, des classes de métier. Je suis tellement pas d'accord. Non? Parce que j'ai écouté ce segment-là et je me, je me jumpais sur mon siège parce que je pense pas qu'il n'y a aucun employé dans le monde qui se lève le matin en disant, je vais faire du bénéfice aux actionnaires et je suis bien heureux de ça. Oh, Il
2: y a du monde qui aime ça, faire un travail, là, qui commence à 8h finit à 5 heures mettre le cerveau off, ne pense plus à la job. Le salaire est le même qui a travaillé chez Joe, chez Mike, chez... Mes mais, mais deux, sûr, mais c'est... deux ah, parents, oui. c'est des
3: travailleurs d'usine. Là, toute leur vie. Mon père est un immigrant, elle dans une usine toute sa vie. Ma mère, même chose. Euh, Ce n'est pas la mission de l'entreprise qui faisait une différence. Mais c'est... Est-ce, ça, qu'ils ont... est-ce qu'ils sont déjà allés sur le chômage? Non. La, la, l'usine allait bien. Est-ce qu'il y avait des conditions correctes? proche si euh, de la maison. Si tu... Oui, la, la, cette forme de qualité de vie-là. Mais... Quand quatre heures sonnaient, ils s'en allaient puis étaient contents de s'en aller. Puis
0: toi et puis moi, ils ont-tu goûté à autre chose? Ils ont-tu vu d'autres modèles? Fait que, est-ce qu'ils se sont contentés de ça parce qu'il n'y avait pas d'autre chose? Mais, Mais en même temps, il y, a, il y a un dans...
1: retour avec les jeunes de cette philosophie-là. Les, les plus jeunes, là, on a passé une grande génération à, à axer notre vie sur le travail. Mais il y a, y a un retour avec les jeunes qui vont entrer sur le marché du travail. Ils veulent avoir une qualité de vie, puis ça va peut-être être euh, le mélange des deux entre les personnes qui ont travaillé dans une usine et des personnes qui travaillent en entreprise, non, mais qui ont envie de show. fermer la shop à quatre heures. Ils veulent non, s'en aller ou à cinq heures, ils veulent s'en aller à la maison, puis ils veulent plus qu'on leur parle après. Là. Ça
2: c'est comme dans le film euh, Le Guide de la famille parfaite. Il y a un employé moment c'est un millénaire, puis tu sais, lui, le salaire, c'est pas important. Lui, il veut s'épanouir, il veut une qualité de vie, il veut relaxer chez eux. Tu sais, moi, cet employé-là, je le battrais, genre, tu sais, j'aime pas ça, <rire> ce genre discours là Il y a un
1: choc de génération.
2: Exact, tu sais, moi, là, les gens qui viennent en entrevue, des fois, ils arrivent en, en short pis en gogoon, ils n'ont même pas de copie de CV.
3: Je capote ouais. ma vie, j'aime pas ça, j'ai des boutons. Mais c'est comme ça, il n'y a rien que je peux faire. Il y a comme un savoir-vivre de base qui m'a. des fois, tu dis, comment tu pu penser venir en entrevue? à bien de même. <rire> oui, avec tous ces manquements là tu sais ouais. mais puis ils
2: n'ont pas pense... la drive tu sais nous là, on sortait de l'université là puis là fallait que je me bâtisse une carrière parce que je voulais avoir le gros salaire et tout c'est tard ils sortent ils sont comme It is what it is. <rire> la, la, la drive vient avec la
3: compétition aussi, parce que là, justement, ils ont le gros bout du bâton. Exact. Donc, il n'y a plus, il a plus ce besoin-là de se démarquer juste pour avoir une job, parce qu'on vit dans un, une ère de, de pénurie de main-d'œuvre à tous les niveaux. Euh, moi, j'ai pas, tu vois, moi, je suis pas en mode recrutement, je vis pas trop ces enjeux-là, puis à chaque fois que j'ai eu besoin de recruter, ma cause faisait un, 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 un gros bout du chemin, là. Ça me permettait de recruter des gens, mais c'est pas des jobs d'usine, là, c'est vraiment des, des jobs de bureau. Euh, Maintenant, tout le mon monde est à domicile. Puis là, la question que je me pose, j'ai des bureaux que je loue là, sur le bord euh, de la voie de service de Tour de 15 à Laval. Est-ce que je renouvelle? Puis là, j'ai jusqu'à la fin novembre pour décider si je renouvelle pour trois autres années. Puis je suis dans un dilemme. Ça, puis,
0: c'est tout un questionnement. Mais hein? j'ai là, je n'ai pas la réponse. Te donne un conseil. Je vais juste prendre 50 euh,
3: Non. <rire>
0: non. Je ne sais pas. Mais <rire> si ça pas. va bien.
1: Si ça va bien. Ben,
3: ça va bien. Mais le monde commence à me dire hey, on aimerait ça venir euh, une fois par semaine ou une fois par deux semaines. Puis, mes bureaux ne me coûtent pas si cher que ça. J'ai comme je pense qu'il y a une clause de confidentialité dans mon bail, mais ça me coûte moins que 5 000 par mois. Puis, c'est beaucoup d'argent dans l'absolu, mais quand tu y penses, euh, un espace de coworking pour deux, trois employés, on est 11, on est OK? Pour deux, trois employés. Ça plus cher que ça. Mais ça peut coûter 1 500, 2 000 mmh. par mois. Ouais. Fait que là, mon, mon, mon X millier, un peu plus que ça, là. Je me dis ben oui puis l'affaire c'est moi je travaillais là tous les jours au bureau moi j'ai une petite maison puis je travaillerai sur la table de la cuisine Fait que je suis content d'aller au bureau puis mes gars ils viennent au bureau des fois pour changer d'air fait que je suis dans ce in between là de savoir mais je si revenais, on, te, je si on te le
1: demande je pense que peut-être tu devrais les écouter aussi ouais
3: sauf que le problème si ils me demande de revenir oui, oui, oui. non mais il y en a qui reviennent <rire> mais est-ce que je devrais l'obliger ça c'est l'autre ah, question ouais. est-ce que je devrais leur dire à partir de maintenant tous les jeudis par exemple on fait des on vous au bureau puis on, 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 on force c'est, c'est Alex dit, moi aussi j'ai l'impression de perdre mon temps sur Zoom des Mais fois oui. là, pis je, moi pas pas crié dans mon building, bureau là. je crierais, Hey, on peut-tu faire ça là? ouais ok parfait c'est réglé ouais, moi faire ah. des push
2: le soir là, ok on reste on commande la pizza on reste jusqu'à 9h on livre ça ça me manque
0: les boys <rire> vous avez été étudiant vous avez eu les apparts combien ça vous coûtait imagine l'appart que tu louerais pour 5000 par mois ou genre 3000 ouais. soyons honnêtes là c'est vraiment, c'est, c'est indécent les loyers commerciaux par rapport aux loyers résidentiels. Ouais. On se fait fourrer. Je pense qu'il va y avoir une révolution, mais ça sera un autre épisode. Là.
1: Et voilà, ça sera un autre <rire> sujet. Merci beaucoup Alex Menti, Carlo Coccaro, Étienne Crevier. C'était Catherine Beauchamp. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des Dérangeants.
0: Merci Catherine. Merci
2: Catherine. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants.